0: Sabe, irmão, a gente está numa série sobre como andar com Deus e o personagem que a gente vai falar hoje nesse sermão é, é Davi. No Velho Testamento a gente tem alguns personagens, histórias verídicas de homens que realmente viveram, que realmente são muito citados. São citados no Velho Testamento e são citados no Novo Testamento por causa da profundidade do conhecimento de Deus que esses homens tiveram. Um deles é Abraão, o outro é Moisés e o outro é Davi. Eles são muito citados porque foram homens que conheceram profundamente o Senhor. Para você ter ideia, Davi é citado no Novo Testamento pelo menos 58 vezes. E a referência normalmente tem a ver com Jesus, porque Jesus é chamado filho de Davi. Trazendo uma referência à realeza de Jesus e à sua descendência sendo da tribo de Judá, de onde viria o Messias. Certamente da tribo de Judá, Davi é o maior expoente fora Jesus. Alguns textos são aqueles que marcam profundamente o nosso a nossa percepção a respeito da importância desse homem na história da revelação bíblica você quer ver uma coisa? em Apocalipse, no capítulo 5 no versículo 5, diz assim olha, todavia um dos anciãos me disse deixa eu explicar um pouquinho antes da gente ler está acontecendo aqui, é lá no céu de repente um anjo está segurando um livro com selos e está dizendo que ninguém é digno de abrir o livro e aquele livro é o livro da história de todos nós, então a história está fechada, está travada porque não há dignidade para se abrir. Todavia, um dos anciãos me disse: Veja o que é que ele diz: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, veja onde é que Davi é citado. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Quando fala o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi está falando de Jesus a referência a é Jesus citando Davi Apocalipse capítulo 22 no versículo 16 ou seja, no final da história veja como é citado Jesus versículo 16 diz eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas eu sou, Jesus falando eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã Ora, se a própria Bíblia né, faz referência a Jesus dizendo que, desculpa, a Davi dizendo que ele é citado lá no céu, como sendo a, aquilo que referencia Cristo, que teologia esse homem tem? Que tipo de conhecimento de Deus esse homem tem? Você sabe que a palavra teologia é isso, é, é o conhecimento de Deus, é um entendimento a respeito de Deus. E Davi certamente marca a Bíblia por causa desse conhecimento. Lá em Atos capítulo 13, versículos 22 e 23, tem escrito assim. E tendo tirado a este, ou seja, Deus tirou Saul do reinado de Israel. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, Deus disse. Eu achei Davi, o filho de Jessé homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade, veja como é que Deus se refere a Davi está dizendo que é um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade e é o filho de Jessé Jessé é o neto de Boás, marido de Ruth, a Moabita você deve conhecer as, as escrituras vai lembrar disso então Davi é bisneto de Boás Jessel, o neto de Boaz, pai de Davi, homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Versículo 23, da descendência deste, ou seja, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador que é Jesus. Ou seja, quando Deus está dando testemunho a respeito de Davi, está falando a respeito da história. Eu queria só citar aqui as histórias, porque elas servem muito para a referência da, de como esse homem caminha com Deus e do que ele conhece de Deus. Quando diz filho de Jessé, é bom a gente trazer a memória, quando é que Davi aparece nas escrituras? Ele aparece quando o profeta, o juiz, o sacerdote, chamado Samuel, é chamado por deus para ir ungir o novo rei de israel porque deus recusou Saul deus não queria mais que Saul fosse rei e samuel é enviado para casa de jessé chega lá ele pede para que compareça os filhos de jessé para ele saber da parte de deus quem é o novo rei e comparece todos os filhos de jessé davi não não comparece sabe por que davi não comparece por duas coisas Primeiro, porque ele é o filho mais novo. E o filho mais novo, naquela tradição, naquela cultura, significava que ele não tinha valor, valor social. Ou seja, ele seria o último a receber a herança, então não havia herança para ele dentro da casa, não havia significância para ele, não havia valor. A outra coisa é porque ele era o que cuidava das ovelhas. E, portanto, ele era a pessoa que certamente estaria fora de casa, constantemente fora de casa, cuidando das ovelhas. É durante esse período da vida de Davi, onde ele é insignificante, e é uma pessoa que não consegue estar muito presente dentro de casa, que ele luta com uma ursa, veja só, uma ursa, e ele luta também contra um leão. Ele é só um adolescente. E ele está cuidando das ovelhas do pai, porque aquilo não é um recurso dele. Mas ele faz de tal maneira, com, com tanta decência, com tanta qualidade, que ele põe em risco a própria vida para preservar a vida das ovelhas. Então, o texto de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 11, diz assim, Perguntou Samuel a Jessé, Acabaram-se os teus filhos, já tinham passado todos, faltava Davi E aí Gessé respondeu Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Gessé Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha Então você vê, ele era tão insignificante que ele não se sentava à mesa com a família Para ficar lá para trás mesmo Versículo 12 Então Gessé mandou chamá-lo e fê-lo entrar era ele ruivo, vê só, de belos olhos e de boa aparência. O cara era bonito. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele, é o novo rei. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do, do Senhor se apossou de Davi. A partir daqui, começa uma história que é aquele tipo de história que a gente fica assim abismado. Quando a, a referência fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, é que a partir de agora ele está ungido por Deus para uma vida que não é uma vida para os propósitos pessoais. É uma vida para significar alguma coisa para Deus. É uma vida cujo destino está nas mãos de Deus, cujos projetos estão em Deus e não no próprio coração. Ele está ungido, ou seja, agora ele foi separado para viver uma vida para Deus. Posso dizer para você que foi exatamente isso que aconteceu quando nós somos ungidos pelo Espírito Santo, quando nós fomos batizados com o Espírito Santo. Sabe, na hora que nós recebemos Jesus como nosso salvador, a Bíblia nos diz que passamos a ser a habitação do Espírito Santo, então Ele veio e nos tomou, Ele nos ungiu, Ele nos batizou. A partir daí, nós não vivemos mais para nós mesmos. Deus tem um projeto, tem uma história, Deus está ressignificando a nossa vida. A partir daquele momento em que o Espírito Santo veio habitar em nós, agora é o Espírito quem nos conduz. E é isso que acontece com Davi. Então eu posso dizer que a partir desse momento, e aqui vai ter muita história, né? eu não vou contar as histórias de Davi porque não caberia num sermão. Né? São quatro livros na Bíblia que contam a história de Davi, então não dá para eu contar aqui em um sermão. É muito rica essa história. Mas a partir daqui... Davi começa a escrever salmos. E a teologia de Davi, que é expressa nos salmos, o conhecimento que ele tem de Deus, que é expresso nos salmos, revela o quanto esse homem anda perto do Senhor. Ele é o filho de Jessé. Quando Deus diz que achei Davi, filho de Jessé, está dizendo, eu achei ele de uma família insignificante. E ele estava lá atrás. Ninguém dava valor, sem prestígio. Era uma coisa que ele nem sequer participava da família. Vivia isolado para lá. Ou seja, veja de onde Deus está puxando, pinçando esse homem para viver com Deus. A partir daquele, daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aí Deus diz, ainda no, no testemunho dele, é um homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Essa expressão coração, eu fiz questão de procurar ela no original para que a gente entendesse. Significa assim, ó, o coração como fonte e lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, propósitos e esforços. Vou repetir. O coração é a fonte, é o lugar dos pensamentos é o lugar das nossas paixões, dos nossos desejos, dos nossos apetites, das nossas afeições, aquilo que a gente tem afeto, também dos nossos propósitos, ou seja, onde a gente planeja é no coração, e dos nossos esforços, ou seja, o ânimo para a gente trabalhar vem do coração. Então veja só, Deus está dizendo eu achei o filho de Jessé lá atrás, insignificante, tinha valor nenhum para a sociedade nem para ninguém, e eu achei ele porque ele tem um coração que é regido por mim, segundo o meu coração. Ou seja, esse homem tem um coração linkado no coração de Deus, de fato ele é a imagem de Deus, ele vai viver a sua vida com erros, vai cometer pecados, a gente sabe a história e a Bíblia é tão linda porque ela não esconde as partes feias da história desses homens mas ao mesmo tempo nos mostra que mesmo nos momentos mais perdidos nos momentos onde ele fez as piores coisas que se podia imaginar ele se quebranta, ele se arrepende, ele se humilha e ele volta para Deus, mesmo que ele tivesse que morrer mesmo que a penitência, o que Deus pedisse fosse a morte, ele está dizendo, pronto Deus, então me mate, mas eu, eu não quero ficar longe de ti. Então esse homem está aqui dito por Deus, esse é o testemunho de Deus a respeito dele. Ele tem os seu, seus pensamentos regidos por Deus, tem as suas paixões, ou seja, a coisa que ele gosta, são as coisas que Deus gosta. Ele tem os seus desejos, aquilo que ele Quer tanto ter, tem a ver com os desejos de Deus, os apetites, as afeições, os propósitos, os esforços. Então Deus parece que achou alguém para que vivesse como uma referência do próprio Deus na terra. Não é à toa que Davi venha a ser um tipo de Cristo, porque Davi vive como rei, exemplificando aquilo que é o reino de Deus. É quando os homens que estão na terra com poder, em vez de usarem o poder para a sua própria glória, continuamente estão com o coração linkado a Deus para que os propósitos de Deus, as paixões de Deus, os desejos de Deus, comecem a ser vividos aqui na terra. Agora, se Davi pergunta, quem sou eu? E olha que ele é esse, esse personagem todo. Imagine eu. Né? Você tá, talvez está pensando, imagine eu também. Né? Pois é, o fato é que ele foi tirado do de trás. Para Deus, a importância não está em que ponto da história nós estamos, mas está sim, onde o nosso coração está linkado. Hum? Você quer andar com Deus? Veja que o que faz diferença na vida de Davi, Relatório do próprio Deus, é que ele anda conhecendo o que é que está no coração de Deus. Ele não anda seguindo os seus próprios apetites, é o testemunho de Deus. Deus é quem diz isso, esse homem vive a vida o tempo todo seguindo os impulsos, os desejos, os propósitos, os projetos de Deus. Você quer andar com Deus? Deus. Então a gente, para andar com Deus, a gente precisa conhecer a Deus. E quando falo conhecer a Deus, não é a gente colocar Deus numa mesa de estudo e começar a tentar decifrar e fazer teologia sistemática. Quando eu falo de conhecer a Deus, quando a gente quer andar com Deus, a gente precisa começar a conhecer quais são os afetos de Deus, o que é que agrada a Deus, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Como Deus nos vai fazer caminhar na história? Aonde Ele nos quer? Com quem Ele nos quer casado? Com que propósito Ele quer o nosso casamento? Para que Ele quer a nossa família? Para que Ele quer a gente com um emprego? Com a capacidade mental XYZ? O que é que Ele quer de nós? Isso é conhecer a Deus. O conhecimento de Deus não é uma matéria... Da qual a gente domina, como por exemplo, direito. Aí você lê, estuda direito e agora você entende de leis. Deus não é assim, Deus é uma pessoa. E quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente convive para entender o que é que se passa no coração dessa pessoa. O que é que se passa no coração de Deus a respeito de você? O que é que Deus planejou a seu respeito? Isaías fala para nós que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E ele diz que ele faz isso para nos dar o fim, né, a finalidade que nós queremos. Ou seja, quando a gente anda com Deus, a gente sempre vai estar num nível, num patamar... Superior à mediocridade que a gente se submete quando a gente vive segundo os nossos próprios desejos, segundo as, as nossas próprias pretensões, planejamentos e propósitos. Deus desafia-nos com a história de Davi a nos colocarmos assim: Senhor, conecta o meu coração, linka o meu coração ao teu coração, me faz descobrir o que é que enche o seu coração. O que é que o Senhor deseja? O que é que o Senhor gosta? Onde o Senhor me quer? Como eu posso lhe agradar? É sobre isso a gente andar com Deus. É por isso que eu chamo você para ir lá para o livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, porque ali a gente vai começar a ver o relato de Davi agora a respeito da sua própria vida. Quando a gente vê o relatório de Davi a respeito da sua própria vida... Isso aqui já é no final da vida de Davi, tá bom? Ele já está finalizando seus dias, daqui a pouco ele vai morrer. Então ele está discursando a respeito da sua própria vida. E quando ele discursa a respeito da sua própria vida, existe muita teologia, ou seja, muito conhecimento de Deus. Porque ele consegue perceber que a vida dele toda sempre foi Deus e não ele. Você quer ver comigo? Então abre aí capítulo 28, veja por exemplo, versículos 2 e 3, diz assim pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era o meu propósito do coração, vê só, estava no meu coração, edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar, ou seja, eu estava preparando tudo para que isso acontecesse, aí veja o versículo 3 diz, porém, Deus me disse. Não edificarás casa ao meu nome. Porque és homem de guerra. E derramaste muito sangue. Você pensa que Davi ficou ofendido. Não. Aqui está a teologia rica. Desse coração conectado ao coração de Deus. Veja. Era meu propósito do coração. Mas Deus me disse não. E quando Deus me disse não. Está resolvido. É como se Ele dissesse. Quando alguma coisa nasce no meu coração, o que me importa é o que está no coração de Deus, e não os meus desejos para seguir adiante. Ele tinha um propósito que parecia ser nobre, justo. Era um propósito que qual era o problema? Qual era o pecado? Qual era o erro? Nenhum. Então a gente poderia dizer era uma coisa lícita, totalmente lícita. E não só lícita, parecia ser boa. Ele queria edificar um templo para Deus, para colocar a Arca da Aliança, num lugar lá, um palácio, depois o texto cita assim, um palácio para Deus. Mas Deus disse, olha, não quero não. Você não vai edificar porque você é um homem de guerra, você derramou muito sangue. E Davi não se sente ofendido, sabe por que ele não se sente ofendido? Porque o projeto só tem significado se for da vontade de Deus. Então a gente aprende a teologia bem prática de Davi. É o seguinte, eu faço um planejamento, eu queria tanto acontecer isso aqui na minha vida. Mas se Deus disser não, é não e eu estou bem. Ele não fica se sentindo culpado. Lembro-me de um tempo atrás, um pastor, amigo, recebeu de Deus um não. Ele tinha intenção, se preparou todo para ir para um determinado lugar, para ir ocupar determinado cargo, determinada função... E acontece que no meio do processo, já perto do final do processo, ele recebeu um não, olha, você não vai mais. O pastor ficou super mal. Ele começou a pensar, será que, que Deus não gosta de mim? Será que é, é porque eu fiz alguma coisa errada? Deus agora está tá abusado comigo? Começou a questionar a vocação, se era pastor, se não era. Porque recebeu um não de Deus. Deus. Davi não passa por isso, sabe por quê? Porque ele tem uma teologia prática. O que Deus quer é o que eu quero. Eu não tenho nada que seja tão elevado para mim mesmo, se Deus não quiser. É simples. Isso é uma simplicidade de vida imensa. Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa nos lábios vem do Senhor, ou seja, Deus vai falar pela sua própria boca, não, nesse caso aqui, veio um profeta e disse para Davi, Davi, Deus está dizendo que você não vai fazer isso não, Davi sendo o rei, ele poderia ter dito assim, isso é política, ah, isso é o meu inimigo que me encheu a cabeça do profeta, é, isso aqui é alguma coisa, alguma articulação, manobra contra mim, não, sabe o que, é que ele faz? Eu quero a vontade de Deus, e ele se submete bom, vamos seguir porque tem muita história capítulo 28, versículos 4 a 7 conhecendo a teologia de Davi ou seja, como é que ele consegue traduzir o conhecimento de Deus para uma vida prática veja só o Senhor, versículo 4 o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu como é que ele conta a história dele? ele não conta assim ah, eu era um pastor muito bom, na minha casa, assim, rapaz, eu briguei com a, com a ursa, eu briguei com o leão, eu era super eficiente, super capaz, então Deus olhou para mim, não. Ele conta assim, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai. Tinha lá todo mundo, mas ele me escolheu. E diz mais, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, foi uma escolha de Deus. Tem mais, ele fala, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai, ele se agradou foi de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Isso é tremendo, irmão. Quando ele olha para trás, Davi não fica falando assim, ah, eu era preterido por meu pai quando tinha as, os momentos lá que a família se reunia à mesa, eu nem ia para a mesa, porque eu era considerado o menor, eu era o, sempre o rejeitado, o desprezado. Sabe esse tipo de trauma? A teologia de Davi, ou seja, o andar com Deus, fez ele se sentir escolhido. Olha, se a gente não consegue se sentir escolhido por Deus, entendendo que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, então não vai ter nada que nos dê valor, nada. Mesmo que a gente consiga até mesmo os nossos próprios projetos, a gente sempre vai estar insatisfeito. Porque o que consegue fazer o nosso coração ficar satisfeito é quando a gente olha para a nossa própria história, a gente olha para trás e fala, rapaz, só tem sentido, sabe por quê? porque Deus me escolheu, continua versículo 5, e de todos os meus filhos, ele está contando agora a história, ele conta a história para trás, agora a história para frente, então, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, vê só, a minha história para frente, também foi Deus, a história que veio de trás para até aqui foi Deus. A história para frente dos meus filhos é de Deus também. Ele continua. Escolheu ele, o Senhor, a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Ou seja, tem a ver com Deus. Não fui eu que escolhi, fui eu que fiz manobra. Não fui eu que coloquei um ajeitadinho para meu filho ir para lá. Era o meu filho predileto. Não tem nada disso. É Deus. Isso é um conhecimento muito prático, da vontade de Deus, de como a história da vida dele, a história dos filhos dele, se estabelecem pelos processos de Deus. Veja que ele continua, para se assentrar no torno do reino do Senhor, sobre Israel, versículo 6, e me disse, Deus disse para ele, teu filho Salomão é quem edificará minha casa e os meus átios. E Deus disse para Davi, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Davi entende que a história da sua família Tem a ver com Deus E aí você podia pensar Se você conhece um pouco mais a história de Davi Olha para a história Você vai ver muita bagaceira Tem lá um, um, um filho de Davi O um Amnon Que vai lá e termina estuprando a sua irmã Tamar Depois o outro Absalão Que é irmão de Tamar Vai lá e mata Amnon e tudo isso faz parte da história. Depois Absalão tenta tomar o trono de Davi, usurpa o trono. Davi sai fugitivo. E então o um exército vai e mata Absalão. Veja quanta tragédia. Mas Davi olha para a história dos filhos e fala: Muitos filhos me deu o Senhor. E ele escolheu, foi Salomão. E ele está resolvido, irmão. A gente precisa resolver a história da nossa família. A gente precisa resolver a nossa história de passado e a nossa história de futuro. E a gente não consegue resolver quando a nossa lógica está desassociada do conhecimento de Deus então a gente fica o tempo todo explicando a nossa história pela nossa competência, ou por causa daquilo que os outros fizeram conosco, e a gente fica também o tempo todo projetando a história dos nossos filhos, ah, o meu filho tem que ser isso, o meu filho tem que ser aquilo, e a gente vive num estresse, os filhos vivem no estresse, porque a gente não tem conhecimento de Deus, a gente não descansa no Senhor, Versículo 7 Estabelecerei, Deus diz, estabelecerei o seu reino para sempre Se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos Como até o dia de hoje Bom, como é que Davi faz isso? Ele, ele pega e aplica essa teologia agora Tanto ao filho como à comunidade Veja o que ele diz no versículo 8 Agora pois... Se Deus tem sido comigo e Ele é o dono da minha história, agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor. Quer conhecer a Deus? Comece a respeitar o que Deus fala de verdade, não como obrigação, mas como honra, como privilégio, Guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, pelo que Deus fala. Vamos parar, parar de a nossa vontade ditar o nosso caminho. Vamos pegar o que Deus fala e a gente se encurva diante disso com respeito, empenhado em fazer o que Deus quer. Diz mais para que possuais esta boa terra e deixeis como herança a vossos filhos para sempre, ou seja, você quer que a sua história do presente e a história do futuro seja certa, seja boa, então se empenhe em guardar os mandamentos em vez de tentar traçar um rumo e forçar toda a história forçar todo o seu caminho e dos seus filhos e da sua esposa e do seu marido para aquela direção que você disse que aqui vai dar certo Está Davi aplicando a teologia que foi da história dele. Agora ele está explicando para a comunidade, na presença de Deus. Versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai? Você viu a minha história? Eu conheço Deus, agora conheço a você. E tem mais. E serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Não sirva por obrigação, mas sirva de coração conecte, Salomão, conecte o seu coração ao coração de Deus, continua, ele diz, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento, ou seja, Deus sabe se a gente está realmente interessado em conhecer o coração dele, ou se a gente quer curvar Deus ao nosso coração, ah, eu quero isso, então Deus, o Senhor tem que fazer essa vontade acontecer, Deus conhece, Ele penetra nos desígnios, ou seja, as nossas intenções, aquilo que a gente está ainda planejando, aquilo que a gente está dentro do coração fomentando ainda, só como desejo, Ele já conhece. Diz mais aqui, se o buscares, ah que coisa preciosa, se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Quer conectar o coração? o seu coração ao coração de Deus, comece a buscá-lo, ele se deixará achar-se por ti, tem mais, se o deixares, ele te rejeitará para sempre, ou seja, se você não quer nada com Deus, ele vai dizer, tá bom, então siga seu curso, seu caminho, force a sua história, vamos ver até onde você vai, tem tanto crente, tem tanta gente dentro da igreja que vive uma vida de desespero, uma vida pesada, cheia de regras, de imposições, impõe nos filhos, impõe a si mesmo, impõe para a esposa, impõe para o marido, impõe até dentro da própria igreja uma série de métodos, às vezes regras, para você quer educar seu filho tem que ser assim, 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 assim. Não tem nada disso. O que tem é guardar a Bíblia. É conhecer as escrituras. E a partir das escrituras, linkar seu coração aos desejos de Deus. O que é que Deus quer? O que é que Ele manda para a gente? O que é que Ele diz, olha, eu gostaria que você fosse desse jeito. E que você trabalhasse nessa área. E que nessa área você me servisse assim, assim, assado. Isso dá significado para a sua vida. Não um significado momentâneo de sei lá quantos, 50, 60 anos que você trabalha, não sei se trabalha isso tudo, mas não, um significado de 3 mil anos, como a história de Davi, um significado para a eternidade, como essa história aqui. Então, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Versículo 10. Agora, pois, atende tudo, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário, ser forte e fazer a obra. Davi está aplicando a teologia que é própria, foi assim comigo, eu andei com Deus, eu observei o que Ele me dizia, e eu simplesmente me inclinei o coração para o que o coração dele tinha, então faça isso também meu filho, povo de Deus faça isso também, ele está aplicando a teologia, vamos seguir, versículo 11, Veja que o versículo 11 até o versículo 19, um outro momento que a gente vai conhecendo na teologia, o conhecimento de Deus que Davi tem. No versículo 19 ele explica, diz assim: ó, "Tudo isto disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor a saber todas as obras desta planta". O que a gente vai ler a partir do versículo 11 até o versículo 18 são o detalhamento do projeto da construção da casa de Deus. Davi não ia construir, mas veja, Deus deu a ele o projeto. Ele diz isso no versículo 19. Então o que Davi vai passar a dizer agora não é o sonho dele, mas é o sonho de Deus que será feito pelo filho dele, mas que Deus deu a ele a planta e a organização sistêmica de tudo. E eu fico pensando aqui, né? estava me colocando aqui no lugar de Davi enquanto eu meditava, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se fosse comigo... Eu tinha vontade de construir um negócio. Aí ah, o Senhor diz, você não vai construir, não, porque você tem um, um, um homem, uma pessoa cheia de sangue nas costas, você matou muita gente, então você não vai construir. Eu não sei. Eu acho que eu ia ficar triste e falar assim, ah, então tá bom. Aí Deus diz: não, vai ser seu filho. E você ainda insiste em aprender, em se envolver e manter seu coração, porque, porque esse é um sonho de Deus, não o seu. E Davi interpreta isso então no versículo 19 diz que Deus deu a ele uma, deu a ele a saber toda a planta de todas as obras versículo 11 deu Davi a Salomão, Salomão seu filho a planta do pórtico com as suas casas as suas tesourarias, os seus cenáculos as suas câmaras interiores como também da casa do propiciatório ou seja, a planta de tudo está lá Davi vai lá e entrega para ele, porque Deus entregou para Davi. Versículo 12. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, todos os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas. Versículo 13. E para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, ou seja, até a escala de serviço de quem ia servir na casa do Senhor, Deus deu para Davi a organização toda. Continua, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para os utensílios, para o serviço da casa do Senhor. E talvez você não saiba disso, mas Davi, segundo as escrituras, ele foi um dos inventores de alguns dos instrumentos musicais usados por Israel. E também foi um dos inventores de alguns dos, dos mecanismos que eram usados no templo e ele inventava essas coisas porque ele vivia linkado com Deus. Ele aspirava a agradar a Deus. Então Deus deu para ele a planta, a organização sistêmica de como ia funcionar o templo. Continua versículo 14 especificando Deus deu a ele especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço e o peso para cada candeeiro de ouro e as suas lâmpadas de ouro e para cada candeeiro e suas lâmpadas segundo o uso de cada um Versículo 16, Deus também deu o peso do ouro para as mesas da propiciação, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata. Versículo 17, ouro puro para os garfos, para as bacias, para os copos, para as taças de ouro, o devido peso de cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso versículo 18, o peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também segundo a planta, o ouro para cada carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor, ou seja, Deus deu todo o projeto detalhado, é como se Davi vivesse os projetos de Deus, Por quê? porque ele mantém o coração linkado, Sabe o que é conhecer a Deus? É quando a gente passa a querer mais a vontade de Deus do que qualquer outro projeto. É quando os projetos de Deus começam a se tornar para nós realidade, ainda que isso seja para os nossos filhos viverem, ainda que isso seja para outros provarem e desfrutarem. Mas a gente está envolvido numa obra maior do que os nossos próprios desejos. A gente está envolvido numa obra de Deus que dura a eternidade. Versículo 19, tudo isso disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras dessa planta, cada peso, cada grama que tinha, cada coisa, e também como é que era a planta de cada, cada, cada sala, cada parte, também do templo central, o pavilhão central, cada parte da construção tinha sido dado por Deus a Davi, isso é conhecer a Deus. É quando os nossos projetos, eles nascem do coração de Deus. E a gente os vive, ainda que a gente não consiga implementá-los na nossa própria vida. Porque a gente vive para Deus e não para realizar os nossos sonhos. E os sonhos de Deus podem ser para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. Sabe-se lá, mas quando se vive para Deus, se vive para a eternidade e não para os seus próprios apetites. Continua. Versículo 20 Disse Davi a Salomão, seu filho Veja que agora ele tá, acabou de dar o projeto de Deus E agora ele vai dar a maneira de administrar Que também veio de Deus Ele diz Salomão, ser forte e corajoso e faze a obra Não temas, nem te desanimes Porque o Senhor Deus Vê só O meu Deus há de ser contigo Salomão Olha, não, não fica com medo Salomão era um, era um menininho era novinho ainda, para ganhar uma responsabilidade dessa, talvez ele estivesse olhando assim e falando, pai eu não tenho condição não, eu sou muito pequeno, eu não vou dar conta disso, veja o que ele diz, Deus será contigo filho, onde é que está o coração desse homem? Veja o que ele continua, ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras, para o serviço da casa do Senhor, versículo 21, eis aí, veja que ele está dando para Salomão, eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas, olha como é que vai ser administrado filho, está tudo aqui, porque Deus já deu os turnos, para todo o serviço da casa de Deus, também se acha contigo, para toda obra, voluntários, veja, já Deus já deu os recursos voluntários, com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes de todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Salomão, você fica tranquilo, porque Deus já tem preparado tudo para você, vai lhe capacitar, mas Ele também vai dar pessoas já habilitadas para poder o projeto de Deus acontecer, e tem mais, até os príncipes vão, vão colaborar com você Fique tranquilo, Salomão, porque esse não é um projeto seu, é um projeto de Deus, o negócio vai andar, vai dar certo. Irmãos, quantas vezes é assim na nossa história? Quando estamos vivendo o que a gente sabe que é a história de Deus, o projeto de Deus, naqueles momentos mais graves que a gente diz assim, meu Deus, não vai dar conta, não consigo, a gente pode ter esperança porque é de Deus, não tem a ver conosco. É um projeto de Deus versículo 1 capítulo 29, diz assim, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, é inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus, então ele está falando à comunidade, vocês ó, estão vendo, ele é ainda pequenininho, mas essa obra é importante demais, e ele é, é inexperiente, mas não é para ele, não é para mim, não é para homens, é para Deus. Você tem vivido para quê? Você foi estudar, fez lá se lá universidade e tal, fez talvez outro curso, outra especialização, pôs seu currículo aqui e ali, ou então estudou para poder passar em algum concurso. Para quê? Onde está o rumo da sua, da sua vida? A, a quem você tem servido? Quando a gente fala para andar com Deus, a gente conhecer a Deus quer dizer, a gente coloca, submete a Deus absolutamente tudo na nossa vida. O Senhor tem lhe, lhe dado a competência em alguma área. Para que Ele tem lhe dado isso? qual o propósito de Deus para a sua vida, não qual é o seu propósito, mas o que é que Deus quer com você, veja que quando vivemos os, os propósitos de Deus, quando nosso coração está linkado, a gente está numa perspectiva de eternidade, e Deus é quem vai dar os recursos, e vai dar todos os processos para que essas coisas aconteçam, isso é teologia prática, é quando a gente não precisa ficar... Ah, Deus é assim, é o assado... Mas a gente está submetido... Submerso no coração de Deus... E vivendo tudo de Deus para nós... Eu acho impressionante... Porque imagina esse cara está para morrer... Davi... Velhinho já... Já está perto de, de ir embora... Mas o coração dele está vivo... O cara está cheio de sonhos... porque Porque tem a ver com a eternidade... E ele chega a dizer... Não é para homens... É para o Senhor. Continua. Versículos 2 a 5. Agora veja. Veja que negócio assombroso. Mais uma vez vou repetir. Davi está velhinho. Está velhinho. Veja o que ele diz. Eu, pois, versículo 2, com todas as minhas forças, eu já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as para as de bronze, ferro para as de ferro madeira para as de madeira pedra de ônix, pedra de engaste pedra de várias cores, de mosaico e de toda sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância versículo 3, e ainda porque eu amo a casa do meu Deus o ouro e a prata particulares que eu tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Você entendeu? Ele disse. Oh, eu estou tão empenhado. Nesse propósito divino. Que eu já tentei preparar tudo. Tudo que Deus foi me dando. Eu disse. Oh, vamos ajeitando aqui. Ajeitando tudo. Mas. A minha riqueza pessoal. Aquilo que eu amealhei durante a minha vida. A minha herança financeira para os meus filhos. Os recursos que eu consegui ganhar com as batalhas, com as vitórias, enquanto eu lutava como rei de Israel. O dinheiro, também agora, porque eu amo a casa do meu Deus, eu vou dar a ele. Versículo 4, eu vou ler numa, na versão da mensagem de Eudine Peterson, tá bom? É um pouquinho diferente da que você está acostumado a ler, talvez vai aparecer aí com outra, mas é porque aqui a, a maneira de, de dizer é mais fácil para nós. Diz assim, 105, a oferta de Davi, 105 toneladas de ouro puro de Ofi, 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata dos artesões e artífices. E então ele pergunta, quem pois está disposto hoje a trazer a oferta liberalmente? Sem ninguém se sentir obrigado, liberalmente ao Senhor. E foi o que eu disse na hora do ofertório. Eu fui fazer as contas porque aqui tem toneladas, toneladas de ouro, 105 toneladas. Faça você a conversão se você não estiver acreditando em mim lá, ah, faça a conversão. 105 toneladas de ouro puro de Alfi. Certamente o ouro que a gente faz a conversão não é tão puro quanto esse. 245 toneladas de prata. Só que, fora tudo que ele falou de pedras de engastes, falou de pedras preciosas, de mármore, de madeira, bronze e tudo mais, fora tudo isso, a oferta pessoal dele foi de... 32 bilhões. 30, 33 bilhões de reais, fazendo a conversão de hoje, 33 bilhões bi, bi, de reais, 211 milhões, 500 mil, é a oferta particular dele, isso é a herança, que ele ia dar para os filhos, então posso dizer assim, esse homem viveu, a vida toda para Deus Nunca foi pensando no nome dele Nunca foi pensando na riqueza que ele poderia ter O status, a glória que ele poderia ter Nunca foi Como é que eu sei? Bom, a história toda está contando isso O testemunho de Deus está contando isso mas esse ato dele está mostrando que ele viveu, foi para a glória de Deus. Ou seja, o, tudo que eu ganhei ao longo da minha vida, eu entrego, a Deus. Toma. Eu não vou levar para o túmulo. Meus filhos, o Senhor está cuidando. Então, toma tudo, Senhor, para ti mesmo. Eu acho que isso aqui é uma solução para o livro de Eclesiastes. Porque Salomão escreve assim, olha, a gente junta dinheiro e a gente não tem como gastar o dinheiro todo que a gente juntou. Então aquilo fica para o filho. E a pergunta que Salomão faz em Eclesiastes é, e quem garante que o nosso filho vai gastar melhor do que a gente? Ou que vai ser uma pessoa direita e organizada, que em vez de desperdiçar, vai honrar a Deus com, aquelas, com aquele recurso? Ninguém garante. Davi está fazendo o quê? Ele está dizendo, a minha vida não foi para juntar dinheiro, a minha vida foi para honrar a Deus. E agora, estou perto do final o que eu tenho, toma Deus, é para ti, é para tua glória, meu Deus, que coisa, e ele ainda fala mais, quem pois está disposto hoje, trazer ofertas liberalmente ao Senhor, então a gente encontra a resposta, Versículos 6 a 9, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel Os comandantes e capitães do exército E os gerentes dos negócios do rei Apresentaram-se de bom grado E contribuíram generosamente Veja o que foi que eles só ofertaram Ofertaram para a construção do templo de Deus 175 mil toneladas de ouro 10 mil toneladas de ouro 350 toneladas de prata Seis, desculpa, 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro, eu sei que é muito número, a gente não vai decorar isso, mas é impressionante, um montante que foi ofertado, por quem? Pelos chefes de famílias, de tribos, comandantes, de, capitães de exército, gerentes dos negócios do rei. Ou seja, todo mundo começou a contribuir e veio esse montante todo. Quem possuía pedras preciosas entregou-as para o tesouro do templo do eterno do Senhor Deus e que estava a cargo de Jeiel, o Gersonita. O versículo 9 diz assim, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. Eu fiz as contas, o que eles ofertaram foi o valor total, certo? Foi 55 bi bilhões de reais, 189 milhões 750 mil reais. Isso a, a valor de hoje. Isso fora 10 mil moedas de ouro. Que eu não sei dizer o valor, porque a gente não sabe a pesagem dessas moedas. 30 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro, fora as pedras preciosas e tudo mais que está sendo dito aqui. Ou seja, quantidade que foi dada por causa do exemplo dele. Ele vive para a glória de Deus. E quando chega no final que ele diz assim, olha, está aqui Senhor, é tudo para Ti. Ele pergunta, tem mais alguém que quer entregar para o Senhor o que possui? E o povo fala, eu também quero entregar o que eu possuo para o Senhor. E naquele dia eles doaram tanto, tanto, tanto para o Senhor. E é um símbolo de que agora eles estavam entregando era para Deus, e não para guardar, entesourar para si mesmo, isso é viver para Deus, quando acaba esse episódio, Davi vai e ora, e quando ele ora, ele expressa a sua teologia prática, da história que é uma história de Deus, dos projetos e sonhos que são sonhos de Deus, de construções, doações, generosidades, que é a mordomia de Deus, a administração de Deus, viver para a glória de Deus. Essas são as âncoras que permeiam a teologia de Davi. Você quer conhecer a Deus, quer andar com Deus. Deus não pode ser o nosso acessório nem o nosso talismã. Deus precisa ser o começo e o fim de tudo em nós. O alfa e o Ômega? Deus precisa ser o centro. Por definição, Ele é Deus. E sendo quem Ele é, Ele não vai andar ao lado de quem não o valoriza, de quem não o prestigia, porque Ele é a única fonte de glória do universo. Então, só tem uma maneira da gente conhecer a Deus: é quando a gente pega tudo que a gente é tudo. A nossa história é passada, a nossa história de futuro. Quando a gente pega os projetos, os sonhos, os ideais. Quando a gente pega toda a cultura e capacidade cabedal que a gente tem. E a gente pega e entrega tudo a Ele. Até os recursos financeiros, a gente vai e diz para Deus, Senhor é teu. Irmão, preste atenção, eu não estou chamando você para entregar para a igreja. E não seria demais se fizesse mas eu quero que você entenda que isso tem que ser no coração, não, não se sinta de maneira nenhuma man, manipulado, porque Deus sabe, se você chega para Deus de coração fala a Deus, toma Senhor o que eu tenho, tudo que eu tenho, toma Senhor no teu altar, usa para a tua glória, manifesta tua história nisso, Senhor, meus filhos estão aqui. Senhor, que eles te amem e eles te conheçam. Só isso que eu te peço. Toma-os. Senhor, minha esposa, o meu marido, Senhor, estão aqui. Senhor, eu só quero eles para a tua glória. Senhor, meu curso universitário, meu concurso, ah, Senhor, meu emprego, minha história intelectual, meus recursos, minhas competências, Senhor, toma tudo isso é conhecer a Deus não há como a gente pensar em conhecer a Deus lendo teologia sistemática aquilo pode ajudar a gente uma referência a outra mas se na prática a teologia não vira experiência então a gente não conhece a Deus irmão quer andar com Deus então ele precisa ser valioso para você ele precisa, o coração dele precisa ser mais valioso do que o seu próprio coração. Isso significa então que a gente vive linkado ao coração de Deus para viver a vida. Eu concluo esse, esse momento de meditação só lendo essa oração que Davi faz quando deu aquela oferta gigantesca... o povo também deu uma oferta gigantesca... e ele está super feliz... o povo também está super feliz... então ele diz... pelo que Davi louvou ao Senhor... perante a congregação toda e disse... bendita és tu Senhor... Deus de Israel nosso Pai... de eternidade em eternidade... Senhor... teu é o Senhor... Teu é o poder, teu é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, não é meu, é teu Senhor, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Senhor, as riquezas que nós tínhamos A glória que nós obtivemos Riquezas e glórias vêm de Ti Senhor, Tu dominas sobre tudo Na Tua mão a força e poder Contigo está o engrandecer e a tudo dá a força Agora, pois, ó nosso Deus Graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome O Teu nome glorioso, Senhor Porque quem sou eu? Quem sou eu? E, e quem é o povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque nós somos, na verdade, estranhos diante de ti. Nós somos peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E nós não temos permanência Vai passar rapidinho, Senhor, oh nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. É só você entrar em coerência com a vida. Tudo o que você é, tudo o que você tem, veio de Deus. E quando você devolve, você finalmente entrou em conexão com a história. Bem sei, meu Deus que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas, eu também na sinceridade do meu coração dei voluntariamente todas essas coisas, eu acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente, Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva, Senhor, para sempre no coração do teu povo, estas disposições e pensamentos, inclina ali o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá, Senhor, um coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo, Senhor, para edificar este palácio para o qual eu providenciei. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai o Senhor o vosso Deus. Depois dele orar e consagrar tudo, chama para o povo e fala, agora louvem ao Senhor, Deus de vocês. Então toda a congregação louvou ao Senhor, o Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o Rei ao outro dia, eles trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos, eles agora estão vivendo para o Senhor, e diz aqui, dez mil bezerros, mil carneiros, mil cordeiros, com as suas libações, ou seja, as suas gorduras foram queimadas e oferecidas ao Senhor, sacrifícios em abundância, não só ali em Jerusalém, mas por todo Israel, todo mundo passou a dizer é para Deus que eu vivo, isso foi um avivamento de um homem que conhece a Deus e vive a sua vida para Deus e quando chega no final da vida, a vida vira uma celebração, porque tem a ver com a eternidade e não a ver com seus míseros anos que passam como uma sombra aqui na terra você conhece a Deus? Não de, de falar, mas de ter experiência, de, de falar você com Ele, ver e conhecer os caminhos de Deus e se curvar e, e provar e desfrutar do Deus que lhe guia, do Deus que lhe dá competência, do Deus que mostra para você o que você deve fazer, não deve fazer. Esse Deus que a gente precisa conhecer o coração. Eu pergunto, você tem conhecido a palavra? Amado conhecer a palavra? É, é sobre isso que se trata andar com Deus? É guardar os seus mandamentos? Não é obrigação, não é imposição, não é regra, mas é essa, essa, esse privilégio de conhecer a vontade dele que está expressa na palavra o privilégio de a gente descobrir quais são os caminhos de Deus para nós, para provarmos uma vida que é mais alta, caminhos que são mais altos, um coração transbordante e cheio, talvez agora nessa crise ficou tão revelada a secura do nosso coração, as nossas preocupações revelaram quais eram os deuses que estavam tomando conta, o nosso vazio, a nossa solidão os nossos temores revelaram o que é estava que brigando o nosso coração esses fantasmas, esses ídolos essas misérias, os tesouros que estavam tomando o nosso coração pá, foram todos revelados e a gente foi pego em calça curta mas agora eu e você podemos dizer como Davi disse para Salomão se você o buscar ele se deixará encontrar por você, ainda não é tarde, não é, pelo contrário, Hoje é um dia oportuno, é o um dia de salvação, é o um dia da gente dizer, Deus. Então toma minha vida e eu quero conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é certo que ele virá. Ele virá como chuva serôdia que rega a terra. Logo de manhã ele renova sobre nós o ânimo, a força e o vigor. Vamos buscar ao Senhor busque-o de coração, com sinceridade, porque ele te se agrada, diga de verdade o que você sente, o que você precisa diante de Deus, fala do seu íntimo para Deus, entrega seus recursos a Deus, vai lá e diga, toma aqui Senhor, toma aqui minha empresa, Senhor, toma aqui minha poupança, Senhor, toma aqui a minha profissão, Senhor, toma aqui o meu relacionamento, será o um namoro, o um noivado, Senhor, toma aqui o meu casamento, Senhor, toma aqui os meus filhos, Senhor, toma aqui os meus projetos, os meus sonhos, toma Senhor, toma nas Tuas mãos, toma tudo Senhor, ó oh, Deus, amém, que assim seja. Vamos orar? Vamos orar e finalizar esse culto, né? Obrigado Deus, porque até aqui o Senhor está nos chamando, nos estimulando, nos convidando. Obrigado porque a gente não, não partiu, não morreu ainda. A gente ainda tem fôlego, ainda tem dias pela frente. Muito obrigado Senhor Deus, porque essa pandemia de, de muitas formas está revelando a vida que a gente vive. Obrigado, porque o Senhor tem revelado os nossos fantasmas interiores. Obrigado, Deus. Nós nos curvamos diante de Ti, eu me curvo diante de Ti, Deus. E Te peço, Senhor Deus, dá-me assim um coração igual ao teu. Um coração que tem desejo de fazer a Tua vontade. Um coração que tem desejo de honrar os Teus propósitos. Um coração, Senhor, que planeja os teus planos. Oh, meu Pai, me dá assim um coração, submisso, totalmente entregue à tua vocação, aos teus, teus métodos, aos planos eternos do Senhor. Senhor, se tu queres, estende a tua mão de cura e cura, irmãos e irmãs, lá na alma, no coração, no íntimo. Senhor, se tu queres resgata pessoas agora, tirando o Senhor Deus da região da ofensa, de que não guarda a Tua palavra, não guarda os Teus mandamentos, e traze os para a tua, tua vida, para a Tua presença, para provarem desfrutarem da abundância do Senhor, Pai. Faz a nossa vida, Senhor Deus, ser uma vida para a eternidade, para a glória do Teu nome e não para a nossa própria. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora, mas até o dia que o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.